0: Et votre journée devient plus belle. Jeudi 22 avril, 7h30 sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy. Oui, jusqu'à 9h et le journal de 7h30 nous a préparé et présenté euh, Augustin Lefebvre. Question, vraiment Va-t-on devoir jeter des doses de vaccins alors que des millions de Français attendent pour se faire vacciner Augustin, c'est ce qui risque de se passer dans les Hauts-de-France. Dossier ce matin sur les lourdeurs administratives qui ralentissent la campagne. Les
1: médecins et des pharmaciens de, ce, de cette région alertent sur leur situation. Des doses d'AstraZeneca dorment dans leur frigo et elles périment dans quelques jours. Si elles dorment dans ces frigos, ce n'est pas seulement à cause de la défiance envers ce vaccin. Grégory Temprement, le président de l'Union régionale des professions de santé des Hauts-de-France, dénonce des absurdités administratives. C'est une aberration. Il y a des vaccins là que je, dont je sais qu'ils périment, mais alors que nous, en ville, on en a besoin et on a des patients qui sont demandeurs pour se faire vacciner. C'est d'une frustration totale, c'est purement administratif. Les doses qui sont fléchées dans le flux hospitalier sont de vaccination ne peuvent pas être euh, utilisées par le, le, par le circuit de ville. Ne pas pouvoir vacciner des gens qui sont demandeurs et qui n'iront jamais dans les vaccinodromes parce qu'il y a des problèmes de mobilité. Moi, je suis à Comines, à 20, à 25 minutes de Lille. Ben, C'est tout un monde, moi, pour mes patients d'aller euh, d'aller au, euh, au zénith de Lille pour aller se faire vacciner. Alors qu'ils pourraient très bien se faire vacciner ici, euh, en ville, à partir du moment où on aurait des doses. Le pharmacien Grégory Temprement répondait à Laura Tauchanoff. Autre problème administratif, l'absence de choix les médecins de ville ne peuvent pas choisir le vaccin qu'ils injectent, c'est forcément celui d'AstraZeneca et bientôt celui de Johnson Johnson qui repose sur le même principe. Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux, réclame une évolution de cette règle. Ce que nous réclamons, c'est que nous puissions avoir accès dans nos cabinets à tous les vaccins et qu'on puisse s'adapter. Et la vaccination au profil de chaque patient. Vous avez vu que on adapte en fonction de l'âge le type de vaccin qui va être administré. On doit aussi l'adapter en fonction des facteurs de risque. Les patients à très haut risque doivent avoir certains vaccins et pas d'autres. Il faut vraiment permettre à tous les vaccinateurs et tous les médecins dans leur cabinet d'avoir tous les vaccins, y compris ceux dont la conservation est un peu plus compliquée, comme le Pfizer et le Moderna, mais on a vu maintenant qu'avec un congélateur classique,
0: on peut tout à fait le conserver. Voilà, donc euh, ces propos recueillis par Rémi Fister, voilà pour ce dossier préparé par la rédaction de Radio Classique. En tout cas, cette campagne elle avance euh, toutefois suffisamment vite pour que le gouvernement, euh, bien, prépare la levée des restrictions. Augustin
1: Objectif, 20 millions de premières injections d'ici fin mai. Nouvelle conférence de presse du gouvernement à 18h. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'éducation nationale devrait notamment
0: présenter les modalités de la rentrée. Les élèves de maternelle et de primaire retournent à l'école lundi. Oui, et l'exécutif devra trancher sur la question de la territorialisation de ce déconfinement. Certaines régions s'impatientent.
1: Celles dans, le, dans lesquelles le virus circule le moins, notamment en Nouvelle-Aquitaine ou en Bretagne, qui se veut un laboratoire du déconfinement. Les élus locaux espèrent notamment pouvoir rouvrir rapidement les lieux culturels. Ils sont prêts à mettre en place des jauges. Elles pourraient être de 35% pour commencer dans les cinémas, selon le canard enchaîné. À Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, le maire Hervé Guillard attend avec impatience le feu vert. Arrêtez de nous parler d'une date, ou que cette date soit enfin celle, euh, non pas du déconfinement, mais celle à laquelle on pourra se mettre au travail autour d'une table. Nous, dès la semaine prochaine, on peut travailler sur ce calendrier d'ouverture, et on pourra rapidement ouvrir les lieux. Pour les salles de spectacle, ça pose pas de problème de les réouvrir. Nos agents, nos techniciens sont là. Nous avons euh, Bonjour Minuit, qui est une salle de spectacle moderne. Vous avez la scène nationale, la passerelle, et ça, ça mérite. Non pas qu'on nous dise à quelle date on peut le faire, mais qu'on se mette tout de suite au travail pour qu'on puisse coordonner, organiser tout ça. Le maire de Saint-Brieuc répondait à Marie-Marty Rossian.
0: Alors avant la conférence de presse de Jean Castex, un petit peu plus tôt dans la journée, les ministres de l'économie et du travail vont eux aussi avancer sur le retour à la normale économique.
1: Bruno Le Maire et Elisabeth Borne reçoivent les partenaires sociaux. Ils doivent leur proposer un nouveau calendrier de sortie des aides. Éric Maubon, pas de décision à attendre, mais de la visibilité pour les entrepreneurs.
2: Effectivement, pour les entreprises des secteurs non protégés, les salariés en activité partielle continueront à être indemnisés à hauteur de 84% de leur salaire net pendant les deux prochains mois. En revanche, le reste à charge pour ces entreprises va augmenter progressivement. Il va passer de 15% en mai à 25% en juin, puis 40% début juillet. Au début, chez des grandes vacances, les salariés en activité partielle seront indemnisés à hauteur de 72% de leur salaire net, et non plus 84% comme aujourd'hui, pour les entreprises les plus frappées par la crise sanitaire. Là aussi, les aides seront progressivement allégées. Aujourd'hui, elles sont intégralement remboursées de ce qu'elles versent à leurs salariés. En juillet et en août, le reste à charge pourrait passer à 15%. Les salariés continueraient à toucher 84% de leur salaire net et ce jusqu'au 1er septembre, date à laquelle le régime de croisière pourrait être rétabli. Pour les patrons d'entreprise, il est important d'avoir de la visibilité sur cette sortie de crise. Ils doivent savoir à quoi s'attendre et demandent une feuille de route pour
0: chaque filière. Merci Eric Mauban. Arrestation en Italie d'un homme soupçonné d'avoir aidé le terroriste de Nice. L'attaque au camion bélier avait fait 86 morts sur la promenade des
1: Anglais le 14 juillet 2016. Un Albanais de 28 ans a été arrêté hier près de Naples. Il aurait fourni une kalachnikov à l'assaillant.
0: Joe Biden présente son plan pour le climat aujourd'hui. Le président
1: américain souhaite des objectifs Ambitieux, Il ouvrira un sommet virtuel devant une quarantaine de
0: dirigeants étrangers. Oui, on y revient d'ailleurs dans un instant avec les spécialistes et Baptiste Gabori, Direction l'Irlande du Nord, avec un regain de tension qui dure maintenant depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
1: Une bombe a été retrouvée hier sous la voiture d'une policière. Les affrontements ont repris depuis le début du mois entre militants unionistes attachés à l'Union avec le Royaume-Uni et la police, dans un premier temps, puis ensuite des affrontements avec les Républicains qui militent pour une réunification de l'Irlande. Derrière toutes ces émeutes, Camille Schmitt, les conséquences du Brexit.
0: En cause notamment le protocole nord-irlandais pour éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes, le texte instaure une frontière en mer d'Irlande qui délimite les espaces douaniers européens et britanniques, sauf que cette frontière maritime établit de facto des contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Inconcevable pour les unionistes, partisans d'une union totale avec le Royaume-Uni, explique Fabrice Mourlon, spécialiste de l'Irlande du Nord.
2: Ils ne veulent pas faire partie d'une Irlande unie, veulent rester au sein du Royaume-Uni et ont cette craint d'être attaché au reste de l'Irlande. C'est des choses qui touchent à l'identité même de ces personnes.
0: Les unionistes ont donc le sentiment d'être trahis et abandonnés par Londres. Un ressentiment d'autant plus fort que d'après un sondage de la BBC, une majorité d'Irlandais au nord, comme au sud de la frontière de l'île, prédisent une réunification de l'Irlande d'ici 25
1: ans. Et puis il y avait du football hier soir. On connaît les deux derniers demi-finalistes de la Coupe de France. Paris a battu Angers 5 à 0. Monaco s'est imposé 2-0 face à Lyon.
0: A tout à l'heure, Augustin Lefebvre, il est 7h37, très bonne matinée sur Radio Classique. Demandez le programme dans un instant, les spécialistes avec Emmanuel Faux. On reviendra évidemment sur le verdict du procès Chauvin. Le verdict qui peut changer l'Amérique. Tiens l'Amérique à la une aussi, avec Baptiste Gabory, le retour des états unis dans le plan climatique mondial avec cette grande rencontre de Joe Biden. À 8h moins le quart, ce sera Marc Bourreau pour le journal Imprévisible. à l'occasion de la sortie d'un livre, hein, on viendra sur Mick Jagger en France, c'est un amoureux de la France, euh, le, la star des, des Rolling Stones, bien entendu. Il est 7h38, nous sommes le 22 avril. 22 avril 1916, la naissance d'un des plus grands violonistes du XXe siècle et chef d'orchestre, Yehudi Menuhin. 22 avril 1916, il est décédé il y a un petit peu plus de 20 ans, 1999, c'était un extrait de la finale du concerto pour violon de Brahms. Très bonne matinée, on revient vite avec les spécialistes Emmanuel Faux et Baptiste Gabory. A tout de suite.